0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст 9 из 10. Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли. Сегодня на повестке
2: «Дьявол носит Прадо». Это тот самый фильм, в котором Мэрил Стрип проводит мастер-класс по буллингу. Вообще
0: «Дьявол носит Прадо» — это книга, написанная бывшей ассистенткой Анны Винтур, главреда Вог. Она и стала прототипом одной из главных героиней. Ее, как мы все знаем, сыграла Мэрил Стрип — когда она готовилась к роли, она читала про Тоже Винтур и мемуары легендарного редактора «Вог» Дианы Вриллинд, но в своей игре она стремилась сделать «Миранду Присли» менее жестокой. Поэтому, если вы думали, что «Миранда» — это ад, то знаете, это только цветочки. Но мне кажется, надо начать с самого начала, как всегда. Вообще, мне кажется странной даже сама история с работой Энди, потому что она переехала в Нью-Йорк, чтобы устроиться в газету, писать о социальных проблемах, но в итоге каким-то образом оказалась на позиции ассистента главреда в главном модном журнале мира. Нет, ну, конечно, если бы у меня был выбор между подиумом и автомиром, я бы поступила ровно так же, как Энди. Я, мы, Энди. В общем, начальница Энди становится Миранда Присли. Она предстоит перед нами в образе такого профессионала своего дела, который всегда в работе, дома, с детьми, в командировках, в ресторане. В общем, 24 на 7, трудоголик из тыс. Она помнит все проекты, которые когда-либо были в истории позиума, идеально разбирается в моде, знает, кто придумал синий цвет. Спойлер, это фейк-история. Ну, в общем, каждую минуту она буквально доказывает свою компетентность. И, кстати, эта идея не сценаристов, а самой Мэрил Стрип.
1: Но насчет ее компетентности, да, мне кажется, сложно поспорить с тем, что Миранда супер крутая, все ее знают в индустрии, прислушиваются к ее мнению и так далее, но. Как глава по сути корпорации, она, мне кажется, ведет себя довольно странно и некомпетентно как раз, потому что она супер суперстрёмно обращается с своими сотрудниками. И мне кажется, будет это чуть другая индустрия, люди на нее уже просто в суд подали бы. Да, ну фильм на самом деле наполнен
0: просто он кишит токсичными ситуациями, которые возникают между Мирандой и ее подчиненными и в особенности, конечно же Энди, потому что она является ее правой рукой. Миранда ожидает, что ее мысли читают, что ее поймут без всяких объяснений. Она считает, нормально бросать своего пальто на стол сотрудниками это меня просто выносило на протяжении всего фильма, и разочаровываться в них, когда они не могут исполнить ее просьбу по каким-то климатическим условиям. Или, например, ее требование найти неопубликованную книгу о Гарри Поттере, и тот намек на то, что Энди вообще может не возвращаться в офис, если ее не раздобудет как бы мной воспринимается как месть за то, что Энди тогда случайно услышала личный разговор Миранды с мужем, когда первый раз пришла к ней домой. Типа, она не
1: знала, как выглядит ее Она дом. Она даже не накосячила в какой-то профессиональной да. штуке. Да, просто на самом
2: деле нормально не объяснили. И сказали, вот столик, положи да. на него. Когда было 10 столиков, столиков да, угу. в этом доме.
0: Короче, в фильме происходит романтизация трудогализма, оправдание власти. И мне кажется, что по ходу фильма Энди начинает верить в то, что Миранда предъявляет, на самом деле, адекватные требования. Это просто такая работа. И... Мне, на самом деле, кажется достаточно токсичным само высказывание Миранды «Я хочу, чтобы вы просто делали свою работу». Как бы да, у них есть свои обязанности, но еще раз, просто делали свою работу. И вот это вот, знаете, окей, терпели мое плохое настроение.
2: Вообще, своим примером Миранда показывает, что агрессия на рабочем месте — это почему-то окей, люди должны это терпеть и нормально к этому относиться. И потом Эмили, одна из ассистенток Присли, которая вообще, ну, мной воспринимается как такая мини-версия ее, mm-hmm. а следует к примеру своей начальницы и относится как к мусору сначала к Энди, которая только приходит okay. в индустрию, а потом и к ее замене. Вот это вот минимальная сцена Вечный в паттерн. самом конце, где она на нее начинает агрессировать, и я думаю, ну, какой-то круг порочно никогда не прервется.
0: Знаете, как говорят у нас, рыба гниет с головы. Ну и где они неправы? Где они неправы? Но на самом деле, и у Эмили, и у Энди есть некая нездоровая потребность угождать другим, ну, то есть они не умеют устанавливать, например, личные границы, иначе они бы не позволили Миранде принимать за них решения и руководить ими именно в таком ключе, в котором она это делает, ну, то есть буквально руководить их личной жизнью, mm-hmm. и мне кажется, это главная ошибка обеих героинь. Ну, к концу, например, фильма Энди хотя бы понимает, э, ну, и приходит к главному для себя выводу, символично бросает этот телефон в фонтан и во время звонка Миранды, да, и делает какой-то шаг в новую жизнь. Ну, в моей, например, карьере, моей карьере, друзья, да, было достаточно примеров и газлайтинга, и неадекватного отношения, и я супер понимаю Энди. Ну, я была молодой и не понимала, как работает мир. Мне казалось, что это ок. Я хотела признания со стороны работодателей и со стороны команды тоже. Мне хотелось быть очень полезной, очень оцененной. У меня был период, когда я устроилась на работу в офис full-time, несмотря на то, что у меня была очная учеба, у меня был свой проект. И я проводила в офисе реально 9-10 часов, задерживалась до 11 вечера, пропускала пары, взяла на себя даже еще одну позицию, несмотря на то, что мне это не оплачивали. Поэтому И... очень большой вопрос. Да, да, но мне казалось, что это ок, потому что не то чтобы это был первый опыт работы, но, наверное, первый опыт заключения договора, mm-hmm. первый опыт взятия такой ответственности на себя. Но в какой-то момент, спустя полгода, я выгорела поняла, что так дальше нельзя. Примерно как и Инди, в один день написала прощальное письмо и вышла
2: из этих токсичных отношений. Вообще, что самое ужасное, мне кажется, у каждой из нас есть история про токсичные отношения на работе. Во всяком случае... Это база. Да, это, к сожалению, бейс. вообще работы в современном мире, хотя, казалось бы, да, годы идут, но ничего не меняется. У меня опыт был ну, не столько прям начальник-тиран, которого я очень сильно боялась, это был просто не совсем приятный мне человек, который всеми своими действиями пытался как-то принизить мои достоинства и доказать мне, что на самом деле я как бы ну, глупая и еще зеленая но все это на самом деле сводилось к тому, что он был какой-то минимальный женоненавистник, минимальный в том плане, что он как-то пассивно-агрессивно выражал вот это вот чувство, и меня это очень сильно смущало, это было во многом причиной того, почему я решила все-таки оттуда уйти и я, конечно, не бросила телефон фонтан, потому что iPhone стоит все еще очень дорого, но я просто удалила все и сказала Прости, прощай, ничего не обещай.
0: Я не понимаю такого отношения на работе. Ну то есть, да, благодаря вот этой высокой планке, какой-то работоспособности Миранды и высоким требованиям. К своему коллективу журнал «Подиум» стал супер влиятельным в модной индустрии. Ну, как мы знаем по фильму. Но ведь, знаете, типа, вот это вот, многие говорят, что он добросей Чили не родится что-то великое, и типа, поэтому нужно держать всех ежовых рукавицах и бла-бла-бла. Но мне кажется, что это утверждение настолько сильно устарело. То есть это какая-то база из, не знаю, 2000-х, 90-х, когда весь мир жил буквально на агрессии и какой-то негативных вайбах. И как бы сколько компаний сейчас мы знаем из тех, что предоставляют невероятные условия для своих сотрудников, делают все буквально для них, оплачивают курсы, оплачивают медицину, оплачивают языки, помогают жильем с переездом короче, совсем вообще, с чем нужно. И в итоге являются самыми крупными и самыми быстро развивающимися. Короче, мне кажется, что вот образ этого токсичного начальника, он должен остаться где-то там далеко в прошлом, и это вообще не романтично, как это показано в этом фильме, это очень грустно. А человеческое отношение ко всем без исключения должно быть на первом месте.
1: Я сказала себе, попробуй доверься толстой умной девушке. Я понадеялась. Господи, я живу надеждой. В итоге вы разочаровали меня куда сильнее, чем любая из этих глупых девочек. Мне кажется, интересно, как вообще меняются отношения Энди с ее парнем и друзьями после того, как она погрузилась вот в этот мир моды и глянца. Больше всего мне сейчас, когда я пересматривала фильм, понравилась неоднозначность поведения всех героев. Потому что раньше, в каком-то возрасте, мне казалось, что вообще Нейт — это самый неподдерживающий чувак на земле, который просто завидует своей девушке, потому что она стала резко такой красивой и успешной. <economies> Я до сих пор так думаю. Спасибо. <membrane> Потом мне, наоборот, казалось, что, ну, в принципе, реак- реакция Нейта супероправданная, так как Энди ему постоянно жалуется на работу, при этом продолжает на нее почему-то ходить, хотя она взрослый человек может делать, да, осознанные выборы плюс она пропускает его день рождения, что, мне кажется, максимально стрёмно, потому что она как будто даже не пыталась сказать Миранде, что, ну, это супер важно для нее вечер, она не сможет работать в этот день, точнее, даже не в день, это же был такой дополнительный ивент, скажем так, на который она не должна была изначально идти, и она просто приняла этот факт, и сказала, ну да, окей, я пойду делать то, что ты мне сказала.
2: Ну, я не совсем согласна с тем, что вот эти все ситуации, они как бы д- добавляют балл в копилочку Нейта с точки зрения того, что его реакция на все абсолютно оправдана. А Энди все еще работает в огромной компании, где ее обязанности это сопровождать Миранду на каждом этапе ее дня, помогать ей во всех этих штуках. И поэтому я не думаю, что у Эндри был какой-то выбор не приходить на вот эту вот местную медгалу чтобы успеть на день рождения своего бойфренда, как бы ее поставили перед фактом, даже если бы она сказала нет, она бы все равно там присутствовала, это ну было да. бы просто лишний повод Тоже для факт. конфликта с начальницей, на который я не думаю, что Энди была готова пойти, и поэтому у меня просто скорее к нему вопрос с точки зрения того, что ты прекрасно понимаешь, в каком месте она находится, ты прекрасно понимаешь, что она ограничена в своих каких-то выборах в этой компании, и вместо того, чтобы ее постоянно за это, как сказать, тыкать. Мог бы наоборот проявить какую-то большую поддержку. На это его день рождения. В случае с днем рождения еще может быть все остальные ну, да, кейсы да, в фильме согласен, у меня кончится Но
0: опять же, даже когда происходит вот этот вот день рождения, она же все равно приходит с каким-то пускай минимальным подарочком. И как бы она пытается попросить прощения за ну, это да, все. Да. Нужно понимать, что личные ассистенты это реально те люди, которые буквально сопровождают человека по ходу его дня да, и жизни. Да. И это просто. Особенность этой работы, да. назовем так. Ну да.
1: Но мне еще запомнился вот этот паттерн, который тянулся через весь фильм. Это осуждение как раз Энди со стороны ее близких за то, что она изменилась, поменяла свое мнение об этой работе. Да. Вау, сюрприз, люди растут. Меня безумно раздражал тот факт, что и ее подруга, и ее парень постоянно говорили фразы в духе «I Miss Dolcani, потому что они таким образом ее упрекали за то, что она. Не дай бог, она будет развиваться и расти как личность. Станет лучше. Да, ничего себе. И особенно у меня запомнился момент, когда подругу прикнула ее в том, что вот последние 16 лет она знала другую Энди. Здорово. Ну, тогда вообще Здорово. вопрос к вам обеим. Ну, типа, если за 16 лет не поменялись, это плохо. <laughs> это стагнация.
2: <laughs> Но, опять же, там ничего страшного в этот момент ну, да, не произошло. Да, абсолютно. Конфликт из ничего. То есть, как бы,
1: сама Энди, она ничего плохого не делает, и она не делает ничего такого, что противоречило бы именно ее характеру, который, скорее всего, ну, супер резко не менялся. И при этом я, на самом деле, и друзей с ее парнем тоже могу понять, потому что их реакция — то, как это работает все в реальной жизни и ты например можешь желать там всего самого лучшего своему другу или партнеру но тебе все равно будет задевать расхождение их слов и действий потому что это ломает твои какие-то ожидания mm-hmm. и да понятно что это супер эгоистично но зато очень правдоподобно и при этом тот же самый нейт например он по сути весь фильм все равно держался более-менее нормально и он срывается только в самом конце но большую часть пути он как бы подтрунивает Энди, но все равно он ей говорит, что окей, как бы это твой выбор, ты можешь делать то, что хочешь. Опять же, потому что ты взрослый человек, просто, плиз, давай ты не будешь вонять на свою работу 24 на 7. И потом радостно на нее идти. По сути, это была его единственная просьба.
0: Ну да, и с подругой, на самом деле, тоже странная история, потому что, когда Энди приносит ей косметику и дорогую сумку, как бы ее все устраивает, спасибо что за бы. подарочки, и она явно рада тому, что Энди работает в глянце и имеет вот такие возможности, mm-hmm. но при этом, когда она видит слегка странный момент с Энди в галерее, напомню, там вообще не было кринжа, ну да, то есть да, вообще, люди просто это, стояли в метре это выглядит друг просто другу. как э, small talk, не знаю, встретили знакомых. Но он, типа, в щеку ее поцеловал
1: ну, кому, но он... опять но, же, но, да. им не Это лет. мир, типа, да, это да. мир
0: гламуры, это вообще другая среда. Для них это все супер-ок. Но она даже не пытается выяснить, что произошло. Типа она просто реально выдает пассаж Энди о том, что та ведет себя неправильно. И, ну, конечно, удобно сидеть на двух стульях, но раз они такие. Да, Бэстис с детства, то было бы круто, если бы она сначала разобралась в ситуации, а потом уже начала вот эту вот агрессивную историю.
2: Мне кажется, вообще самым нормальным другом Энди, вообще человеком в ее окружении является Даг, который работает Абсолютно. в консалтинговой компании. Он поддерживает ее, он над ней не насмехается, он наоборот пытается узнать о том, что происходит у нее на работе, как выглядит вообще внутренняя кухня глянца. И ни разу за весь фильм мы от него не слышим какие-то упрекающие фразы.
1: Но при всем при этом сама Энди, например, она не начинает по-другому относиться к своему кругу общения, хотя, казалось бы, ну, на работе окружают люди с намного более высоким социальным статусом, и, мне кажется, в жизни есть ситуации, когда ну, ты такой немножко зазвездившийся чел, потому что вокруг тебя постоянно какие-то звезды. И в целом единственное изменение, которое, как бы, ну мне кажется, заметно, состоит в том, что у Энди просто теперь нет времени с ними тусоваться так же часто, как раньше, но мне кажется, что это абсолютно нормально, потому что, опять же, то, как это работает в настоящем мире, где люди условно выпускаются из универа, устраиваются на работу 5 на 2, и они пытаются понять, как им теперь перестроить свою жизнь и свою рутину так, чтобы вообще что-то успевать. И мне кажется, этот процесс реально может занять, ну, не месяц, а хоть целый год, когда ты просто пытаешься понять, где тебе найти время встретиться с своими друзьями вечерком
0: мне кажется это не столько даже проблема может быть энди сколько ее опять же графика который связан да. с ее новой работой на которой она буквально должна быть 24 на 7 просыпаться в 6 утра в 7 быть в офисе и выходить оттуда в 10 вечера конечно где-то здесь найдешь время для друзей еще хотелось бы отдохнуть но в целом у меня например не было такой истории потому что мои друзья я сама начала работать наверное еще на последних курсах универа именно с точки зрения вот графика и большая нагрузка, она все равно приводила к тому, что мы могли видеть там только выходные, раз в месяц, еще что-то. И как будто я уже привыкла в тот момент к такому лайфстайлу.
1: Вообще забавно, как я сейчас как раз пересматривала фильм и поняла, что сейчас у меня намного больше релейти, чем, например, даже пару лет назад. Потому что мне физически плохо становилось в те моменты, когда Миранда звонила Энди в самые неподходящие моменты. И, к сожалению, мне супер близка эта история, хотя я не работала личным ассистентом, до конца не могу этот вайб прочувствовать. Но я сто раз была в ситуациях, когда мне срочно нужно было решить какую-то задачку в одиннадцать вечера. При этом Моя я стояла. Ну, это, это база, как говорится: когда ты еще стоишь в общественном транспорте, вокруг тебя ну давка, ты достаешь свой ноутбук, или ты на ужине с друзьями, mm-hmm. или ты с семьей, которую не видел месяц, или ты в кино, у врача, на спектакле. Все местами зависит. Ты где угодно, и тебе нужно работать. Это безумно выматывает. Хотя, казалось бы, да, ну что там, всего лишь открыть ноут и просто написать пару строк. Но нет. Да,
0: моя любимая реально — это когда ты садишься в метро, открываешь комп такой, ну у меня есть еще полчаса, сделаю пост.
1: Ад. Просто ад. Это очень выбивает из так как у тебя создается впечатление, что так все должно быть. И просто у тебя такая работа, которая предполагает, что ты вот 24 на 7 на связи, хотя это вообще ненормально, учитывая какая бы у тебя ни была работа. И до меня на самом деле дошло спустя одно увольнение. Э, и то есть, вот на следующей своей уже работе я не отвечала на звонки в 9 вечера, даже если это был вообще начальник моего начальника. Mm-hmm. Я пришла опять же, я прошла кармические уроки, я ты просто прошла, ты
0: реально я принципиально не отвечала
1: на звонок. Я смотрела на экран телефона и думала: Ну, звони дальше. Возможно, дело в моем похожем опыте с той же Энди, но меня из-за этого ужасно раздражала реакция Нейта и ее друзей. На вот эти все ситуации, потому что сцена в баре, когда они начали мне на прикалываться и не, не давать ей телефон, и у меня аж руки просто тряслись, потому что я представляла себя на ее месте и думала: Я вас убила всех. Она и так на стрессе. Либо когда они раздражались, что. Ей звонить начальница, как будто она сама написала Миранде и сказала, плиз, позвони мне вот
2: в это время. Пока буду с друзьями. Лучше я ну, да, да, просто позвонила. Ну, то есть
1: это тоже, применяла. это очень странный вайб раздражается на это. И в этом плане меня порадовал и папа и Энди, который вообще спокойно пошел решать все вопросики вместе с дочерью то, что он, наверное, ну, мужик на опыте, так сказать, он просто понимает, что да, у него нет выбора, человек. да, и он понимает, что как бы, а что еще делать?
0: На самом деле, что странно в отношении друзей, они глобально все работают не, не совсем на тех работах, на которых хотели бы работать, mm-hmm. и на позициях, на которых хотели бы быть, поэтому особенно странным кажется их реакция в отношении Энди. Mm-hmm. Ну, то есть, да, она устраивалась на эту работу, потому что ей нужно платить да. за квартиру и за свою жизнь, да. и как бы это все равно не какая-то другая совсем среда. Конечно, она это высмеивала какое-то время, но глобально подиум это тоже ну, медиа сфера, и она, да, да, тоже, и хотя она бы. потом может как-то это применить в следующих средах. Поэтому реакция вообще мне непонятна.
2: Энди, которую я знаю, безумно любит Нейта. Она всегда приходит на пять минут раньше и считает, что джинсы это самая лучшая одежда. В течение 16 лет я знала все-все о той Энди.
1: Но кто эта персона?
2: Вообще, одна из вещей, которая начала меня безумно раздражать при просмотре «Дело носит правда во взрослом возрасте», это то, как Энди пренебрежительно относится к месту своей работы и к индустрии модного глянца в целом. Найджел, мой любимый персонаж в фильме «By the way», Стэнли Тучи в «Супримусе», он говорит фразу, которая вообще в целом идеально описывает отношение Энди к происходящему. Он не говорит, что за эту должность многие все бы отдали на свете, а она просто до нее не зашла». И, по сути, это, правда, выглядит именно так. Она приходит устраиваться в подиум, потому что у нее цитата, нет других вариантов, и единственное, что ей остается, это работать в журнале «Автомир». И с первой же секунды нам дают понять, что она вообще не такая, как все. Она не такая, как все цопки, которые работают в подиуме, и ее не беспокоит, как зовут главного редактора журнала, в который она приходит на собеседование. Она не разделяет главествующий там культ бесконечных диет, что как бы по фактам, а, и воспевание модных брендов в целом. То есть для нее все имена, даже дочь Ингабана, она как бы спрашивает у Эмили, как правильно пишется. Хотя, казалось бы, это для многих лежит на поверхности. И отсюда изначально возникает вопрос, какой вообще смысл устраиваться в компанию, в которой тебе ничего не близко, да еще и на роль личной ассистентки, учитывая ее желание стать как бы, супер-клевой журналисткой, пишущей на какие-то актуальные темы. Но если мы как бы берем за факт, а то, что она это делает ради красивой строчки в резюме и дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, это как будто бы имеет смысл.
0: Ну да, там же даже есть вот этот момент, когда говорят про год с Мирандой. Типа, год с Мирандой откроет для тебя все двери. Другой вопрос, что Энди нужно открыть другие двери, не связанные с Мирандой и глянцем. Но глобально я ее очень понимаю, потому что у меня была ровно такая ситуация. Правда, мне было бы а не сколько ей, там, 24-25, Да. И это тоже был мой первый опыт, моя первая стажировка. Глобально тогда я уже отчаялась, потому что меня никуда не хотели брать. И вот мое первое собеседование в бюро. На самом деле классное издание, но ну, если говорить про Москву. Ну то есть его знают, это тусовка, это какая то все равно влияние, респектабельность и прочее. Но я пришла на собеседование, не зная ничего ровным счетом. И тогда они меня спросили, что вы знаете о нашем издании? И я помню свой ответ, цитата. «Ну, у вас сайт есть».
2: Не, ну а где ты ну, а где в я, Мы была не где Мы я была неправа? Где я была
0: права. Глобально я реально ничего не знала. Я не знала ни главреда, ни топики, ни вообще героев изданий, ничего. Но... Не Катя, знаю, ты знала, почему. что
1: ты классная? Да, я но шор. опять же, это что была
0: что стажировка, и... и я просто красиво оделась. <laughs> Поэтому <свят> я решила, что это сработает. Но мне кажется, что Инди поступает, опять же, таким образом из-за отчаяния какого-то, и из-за того, что ей как бы надо платить по счетам, и поэтому ее мотивация в целом достаточно ясна.
2: Но в целом, даже после того, как ее берут на работу, она продолжает все видом показывать, насколько ей вообще плевать на индустрии моды, на темы, о которых рассказывает издание. И в целом это все выглядит, я думаю, достаточно странно. Как бы неважно, куда бы она устроилась, неважно, где бы она работала, будь это автомир, Нью-Йорк Мира, в котором она в итоге остается, или подиум. Если ты делаешь осознанный выбор работать где-то, нужно как будто бы принимать правила игры и им следовать. И в целом до того момента, пока Миранда не делает ей огромный втык, Энди как будто бы высмеивает происходящее и даже не пытается стать его частью. То есть она всегда идет как противопоставление а, всему этому миру. И все, включая ни много, ни мало, извините, владельца из дома Эллис Кларк, который, да, когда нас помянем падших, Говорят о том, что у нее должность, которую мечтают миллионы. И она жалуется Найджелу, что Миранда ее не ценит, хотя по факту она просто выполняет свою работу. Она не сделала еще ничего такого, за что ее по-настоящему можно было бы хвалить и поставить на пьедестал. И ей Найджел вполне резонно говорит о том, что она еще даже не начала стараться для того,
1: чтобы как-то выделиться из числа остальных. Но насчет принятия правил игры, мне кажется, прикольно, что она не принимает некоторые из них довольно ну, заслуженно, скажем так. Потому что в офисе все ведут себя довольно агрессивно, прям в открытую, агрессивно, а Энди никогда не реагирует в ответ агрессии. Она всегда просто немножко мило ухмыляется, и у нее как будто на лбу написан вопрос: хм, странно, почему они сейчас это сказали? И мне вот за это очень нравится свой персонаж, потому что ну, я не представляю ситуацию, в которой. Приходит какая-то коллега, и другой мой коллеги говорит, посмотри на эту, э, я не знаю кого. Курицу. Курицу, да. Слез. И Слез. я Слезинские просто... Сериалы
0: прямо сейчас. Спасибо. И
1: чтобы я в ответ просто ухмыльнулась. Нет. Энди в этом плане супер приятная девушка, которая не поддается как раз на те правила, которые почему-то в этом офисе приемлемы. Я думаю, что вообще главный ее main character момент в
2: фильме, ну, один из, ладно, это... Та сцена, где она приходит в офис после тотального mm-hmm. Найджела, ей выдают ее первую пару сапог Шанель, она вся такая красивая с новой челкой. И я думаю, что в тот момент она вообще начинает понимать, о чем это все. Почему все эти люди настолько сильно, как сказать, очарованы миром моды и и... И как будто бы, как будто бы, вот с того эпизода ей становится даже прикольно работать в подиуме. Короче говоря, не очень понятно, для чего вообще нужен был весь этот мнимый нонконформизм. потому что она либо вообще могла туда не устраиваться, если она настолько смущала это общая атмосфера. и это было бы абсолютно логично. Она все еще хочет быть серьезной журналисткой, которая работает, она говорила там, «Венити Фэйр», «Нью-Йорк Таймс», и то есть никто бы не смотрел на нее косо, если бы сказала, ну извините, я не хочу в модном журнале работать с ассистенткой. Либо б, она могла бы хотя бы минимально пытаться вливаться в поток и узнавать, что вообще происходит, а не смотреть на ведущих специалистов в индустрии так,
1: будто они занимаются чушью. Ну, я согласна с тем, что да, она ведет себя ну, как ребенок, но, возможно, это как раз обусловлено тем, что это ее первое место работы, и она не на опыте. Девчонка не на опыте. Она не в курсе, что не нужно ухмыляться в самые неподходящие моменты. Ей нужно было пройти как раз через все эти стадии, чтобы потом стать нормальным, прилежным работником, который исполняет свои обязанности. Поэтому да, это выглядит как кринж, но мы все там были, когда ты еще просто не в курсе, что так не надо делать.
2: Ну, я не понимаю, неужели не видно? что я честно стараюсь изо всех сил на пределе своих способностей.
1: Энди, давайте серьезно. Вы не стараетесь. Вы ноете. Что вы хотите от меня услышать, а? Чтобы я вас пожалел. Злая Миранда к вам придирается, бедняжка Энди. Очнитесь, милочка. Она просто делает свое дело.
2: Короче, я всегда говорила, Говорю и буду говорить, что главным злодеем взял Нойст Прада является Нейт. Миранда женщина, которая просто э, живет в мужском мире, патриархальных стандартов, и она просто им старается соответствовать. И как правильно подмечено в фильме, если бы она была мужчиной, ноль бы человек пукнул в ее адрес. Поэтому остается только один человек, который меня раздражает настолько сильно, чтобы я не могла как-то это объяснить, это Нейт.
1: Спасибо.
0: Не согласна, на самом деле. Ну, то есть, Нейт просто странный чел, и мне кажется, это тоже проблема его возраста, ну, то есть, он он не на жизненном опыте все равно, и он не понимает, как будто как мир работает, и он просто не хочет разделять эти ценности, но он такой чел. Миранда меня не раздражает, потому что, да, это токсичный босс, но сколько таких в этом мире?
1: Если прям уж нужно выбирать кого-то, кто меня раздражал больше, хотя я в этом выпуске все равно такая Швейцария, потому что мне кажется, всех героев можно понять, и они все очень жизненные, и это здорово. Я тоже. Спасибо, Катюш, за поддержку. Здорово. Но я, наверное, выберу Энди, потому что мне все еще непонятно, как mm-hmm. можно даже в 24 года приходить, устраиваться в компанию, в которой ты не знаешь, как... Зовут начальника. Ну, то есть, мне это абсолютно все не близко, просто потому что ну, я дотошно изучаю такие вещи, когда хочу куда-то попасть. И mm-hmm. на своем опыте я знаю, что людям очень нравится, когда ты про них знаешь тысячу фактов, когда ты их просталкерил и говоришь им Я ваш фанат, пожалуйста, возьмите меня. Потому что та же Миранда тоже говорит Энди: что все, кто приходил до тебя, они, конечно, были глупенькими, но они знали все об этом месте и они боготворят его. Возможно, у меня какие-то просто нездоровые вайбы, но мне кажется, это важно. И я не понимаю, как можно быть взрослым человеком, который, да, на двух фу- факультетах уже поучился, и быть настолько инфантильным.
0: Давайте уже по доброй
2: традиции этого подкаста. Сколько из десяти? Десять. Ну, «Дьявол носят прада это один из моих самых любимых фильмов на планете Земля. Я смотрю его каждый год несколько раз стабильно. Я знаю каждую фразу, вот просто слово в слово, и на русском, и на английском. А, и, ну, он меня сформировал как личность. Это комфорт-муви твой? А, это, ну, прям один из 100%. Mm-hmm. Я очень их люблю, каждого персонажа, даже несмотря на то, как сильно я иногда на них ругаюсь. А, я просто считаю, что это один из самых лучших фильмов, которые я видел когда-либо. Мне плевать на рейтинги мировые, мне плевать там на Оскары, не Оскары. А, в моем личном списке он в топ там 10 входит.
1: Я бы, наверное, поставила ему 8, учитывая, да, мой специфический рейтинг, где девятка — это высший балл. Потому что для меня этот фильм как будто открылся с новой стороны, когда я его сейчас пересматривала. Возможно, потому что это был супер осознанный просмотр, когда я просто долбилась глазами в экран и такая, «Так, какие тут мотивашки у всех героев, какие они люди!» и Из-за этого он мне показался намного более глубоким, чего я раньше, например, не замечала. Поэтому, да, восьмерку.
0: Да, я соглашусь с оценкой в восемь. Мне просто очень нравится Мэрил Стрип. На самом деле, мне она нравится по фильму «Мама Мия». Но потом уже «Дьявол Ной прада конечно же. Uh, мне очень нравится, как прописаны герои, они все имеют какую-то свою действительно персоналити, а Они просто, типа, какой-то челик, ее парень, oh, да, <laughs> картонный. И мне очень нравится действительно ход событий и та философия, которой по итогу заканчивается фильм. Спасибо, что послушали этот выпуск.
1: Обязательно оставляйте комментарии, ставьте нам 5 баллов и услышимся в следующий раз.
2: Пока-пока. Бай!